0: On va partir de même. <rire> Ça a l'air de vouloir bugger. Ouais, ça bug. Hein? Hey, Bonsoir tout le monde. Bienvenue à MLS Franco. Un petit retour. Ça fait longtemps qu'on n'était pas là. Ça fait une couple de semaines qu'on ne s'est pas jasé. Je pense qu'on s'est tous reposé un peu. Richard, tu es allé du côté des îles.
1: Ça fait vraiment du bien. Franchement, j'ai eu du plaisir à aller là. Une semaine, par contre, c'est très vite, mais c'est la semaine pour moi la plus agréable que j'ai vécue depuis un petit moment déjà. Ça fait du bien.
0: Complètement à une autre vitesse là-bas. Hein.
1: Ah, tout à fait. Une... Je me suis complètement déconnecté de la réalité. Là. Franchement, c'est le port de l'eau, la plage. Pour ceux qui sont fans de fruits de Mer, franchement, allez là-bas parce que moi, j'ai été servi. Puis euh, franchement, euh, j'y retournerai n'importe quand. Tu
0: étais en avion ou en bateau?
1: En auto. Okay. En auto, mon cher. C'est 14 heures de route, 5 heures de traversée à peu près.
0: C'est ça. C'est ça qui est long, c'est le bateau. Hein. Euh... Ouais, en effet. <rire> 5 heures, c'est euh, vraiment long, mais euh, méchant beau coin de pays. Mmh, tout à fait. Je le recommande. Oui. Euh, Je pense qu'Arius est en vacances, donc ne euh, devrait pas euh, être avec nous ce soir. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il va se greffer tantôt. On va voir. On va voir comment ça va se euh, dérouler. Mais ce soir, on voulait faire le bilan de mi-saison parce qu'on est déjà rendu là. Euh... Il y a des clubs qui vont bien, il y a des clubs qui vont moins bien, il y a des joueurs qui euh, performent, il y a des joueurs qui euh, vont moins bien. On va partir avec les euh, révélations individuelles. Richard, y a-tu des joueurs dans cette ligue-là présentement qui euh, te surprennent depuis le début de la saison?
1: Tout à fait. Il y a des joueurs... En fait, j'ai trois noms en tête, mais je vais juste en dire deux pour commencer. Donc, le premier, ça a été Christian Daromé du côté des White Caps de Vancouver. C'est sûr que si tu regardes dans l'ensemble de la saison des White Caps, c'est vraiment difficile. Ils sont donnés au classement. Marc Dos Santos, avec ses joueurs, c'est un peu compliqué parce qu'au niveau tactique, c'est assez compliqué Puis les joueurs ne suivent pas tout à fait. Mais euh, outre ce petit bémol... J'ai senti que Christian Dahomé prenait beaucoup plus d'ampleur parce qu'à chaque fois qu'il marque, l'équipe contribue et finissent par gagner. Je pense qu'ils ont deux victoires, quatre matchs nuls et aucune défaite quand ils marquent. Et justement, parmi ces 19 buts que les wake ont sont marqués durant la mi-saison, ben, Dahomé en a huit parmi ces 19. Donc, c'est quand même une grosse contribution de sa part. Je trouve que c'est un joueur qui est très, très bon l'année passée. On le voyait un peu sous les, euh, sous les néons, si on veut. Mais ouais. avec Dahomey, avec euh, Dahomé, justement, avec… Euh, Cavalini même euh, le euh, Caicedo justement, pardon. J'ai trouvé que Dahomé prenait beaucoup plus de plaisir à jouer au ballon. Donc, euh, c'est pour ça que ça a été l'une des ré révélations pour moi cette saison. Parce que franchement, j'aurais aimé ça qu'il participe pour moi à des étoiles de la MLS, mais n'empêche que c'est une décision euh, qui appartient euh, le commissaire parce que lui aussi a le choix d'amener de, deux joueurs. Mais j'aurais, si j'étais le commissaire, j'aurais fait un petit clin d'œil à Marc Dos Santos à la formation des White Caps parce que Christian Daumé, pour moi, ça a été l'une des révélations de cette saison.
0: Je pense que oui, effectivement. Ton deuxième joueur, ça serait? Pour moi, je ne pense pas que tu le connais, mais il s'appelle
1: Daniel Chaloui du côté de Sporting Kansas City. Donc, euh, outre le fait qu'on parle souvent de Gianluca bouzio de Johnny Russell et même de Alan Pulido, j'ai trouvé que Ch Ch Chaloui faisait une très bonne job. En fait, il y a quand même 10 buts, 5 passes décisives dans cette saison. Et euh, outre son apport offensif, si tu vois quelqu'un qui est très, très bon au niveau défensif. C'est pas pour rien qu'il a été récompensé et qu'il va au match des étoiles de la MLS, justement. Donc, je suis très content pour lui et très content pour la formation de Vermees. Mais pour revenir à Chalouie, en fait, j'ai vraiment été surpris parce que c'est quelqu'un qui a été formé aussi dans l'Académie de Sporting Kansas City, mais n'a pas été mis sous les projecteurs, un peu comme à la Bouzeux, comme je l'ai mentionné, ou même des joueurs comme à la Eric Palmer Brown, qui est parti en Europe, mais ça, ça fait très longtemps. Mais à par contre, a eu peut-être une longue marche à suivre au niveau de la progression, mais tu vois que cette saison-ci, commence à exploser. Puis euh, si, Car je vais pas je vais faire des grosses prédictions, mais si Carlos Vela, Carlos, Vela, Carlos euh, Gil ou même Ruizias étaient blessés, pour moi, Chalouis aurait été euh, le MVP, selon moi.
0: Je pense que oui. Je pense que c'est un, un, un des excellents joueurs. Euh, moi, de mon côté, il y avait... Euh, deux joueurs. Damir Krelak, euh, du côté de Real Salt Lake, qui euh, sincèrement se situe pas mal dans, dans le sommet des marqueurs, un peu comme Dahome, euh, à, à 8 buts cette saison. Il, il a quand même 32 ans, donc je j't, n'étais pas sûr de la, de la contribution qu'il euh, pouvait avoir en tant que euh, milieu de terrain chez euh, le, le Real Salt Lake. Mais je suis obligé de dire aujourd'hui que sa contribution, elle est quand même régulière et euh, assez constante, parce qu'en 17 matchs, il a pris quand même 16 départs. Et euh, à 32 ans, c'est quand même relativement bon. Parce que tranquillement, pas vite, on les voit euh, normalement descendre un peu, euh, rendus à, à, à ce côté-là. Donc, je pense qu'il euh, fait euh, quand même très bien. Et euh, mon second joueur, ça serait Kamara euh, du côté de euh, DC United parce que euh, Ola Kamara n'est pas le joueur, comment je pourrais dire, le mieux entouré euh, de la MLS. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de joueurs au, autour qui euh, pourraient amener davantage. DC United est un club qui, euh, comme le, le, le CF Montréal, se bat présentement pour une place dans les séries d'après-saison. Donc, une équipe de, de, de milieu de classement. Et euh, Camara est quand même là à, à, à 10 buts de production offensive cette saison. Et euh, il a démarré 7 rencontres seulement. Euh, il y en a joué 12, mais il en a dé démarré 7. Donc, c'est euh, quand même relativement euh, une excellente apport... Euh, de son côté. J'ai essayé, essayé de sortir un joueur du, du, du CF Montréal. Euh, Il y en a pas. Je ne pourrais pas dire qu'il y a des joueurs dominants chez le CF Montréal présentement à travers la MLS, mais je suis obligé de te dire que euh, si j'aurais des, des joueurs dont j'étais agréablement surpris à la mi-saison, je pense que euh, la tenue de Rudy Camacho. Et euh, la, la, la polyvalence, je vais le dire comme ça, de euh, Mathieu Chouanière sont euh, deux éléments qui euh, m'ont quand même surpris de ce euh, début de saison chez le CF Montréal. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je, pars, je partage le même
1: avec toi, surtout pour euh, Rudy Camachou, parce que la saison dernière, c'était le gars que tous les partisans voulaient voir partir parce qu'au niveau salarial, c'était très demandant. Même au niveau du terrain, il commettaient beaucoup d'erreurs, mais là, cette saison-ci, c'est une saison de pardon. Donc, euh, chapeau à Camachou, parce que moi, vraiment, si... Euh, si ça, a été, si ça a été une si bonne saison pour lui, je pense qu'il aurait mérité un petit, euh, un petit, un petit apport euh, de la part du commissaire de au des étoiles, mais franchement, Kamacho me surprend vraiment parce que très, très bon défensivement, c'est un leader. Est-ce qu'on a pu entendre si, euh, certains joueurs, en fait, puis euh, ça se transmet beaucoup sous le terrain, puis quand Camacho est là, tu sens maintenant qu'il y a un peu plus d'aisance, un peu plus de calme. C'est sûr qu'il commet un peu plus d'erreurs, il commet des erreurs, mais n'empêche que ça, c'est normal pour tous les défenseurs, mais ces erreurs ne sont pas aussi graves qu'ils commettent L'année dernière, en fait. Donc, Camacho, pour moi, a quand même grandi de ses erreurs et je pense que ça se transmet également chez les joueurs aussi qui sont beaucoup plus confiants aux côtés de Camacho.
0: Dans les euh, joueurs euh, qui. Euh, à, à, à l'inverse sans dire des joueurs flop mais des joueurs qui n'ont euh, peut-être pas connu le, le début de saison qu'on s'attendait tu, tu retiendrais quoi? Moi je
1: retiens euh, Diego Valéry c'est sûr que ça fait mal d'entendre ça parce que je suis un fan <rire> de Portland également mais Diego Valéry pour moi ça a été une déception parce que encore une fois le match des étoiles c'est censé récompenser les joueurs étoiles de la MLS et Diego Valéry n'est pas là donc je peux comprendre que outre les blessures ça a été compliqué pour lui même pour euh, la formation de Portland mais J'aurais aimé ça voir Valérie, mais il n'a pas été aussi performant qu'il qu 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 peut le faire durant les saisons précédentes. Donc, c'est sûr qu'au niveau de, la vie, de son âge aussi, quand même assez vieux. Donc, ça peut rattraper aussi, puis tu peux avoir une pente descendante comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Donc, ça, ça peut jouer en sa défaveur, mais n'empêche que même si tu as l'âge euh, qui est assez vieux, tu peux quand même bien performer. Tu peux regarder comme exemple Nani, qui est quand même l'exemple le plus parfait dans cette ligue-là. Assez vieux, mais très performant. Donc, Valérie, pour moi aurait peut-être pu être meilleur cette saison-ci que les saisons précédentes. Mais c'est ça. C'est décevant.
0: Un joueur, euh, tantôt, je parlais de joueurs qui, euh, comme le Camara, qui n'était peut-être pas le mieux en, entouré qu'on qu pouvait à travers le, le circuit, donc qui connaît des bons résultats. Est-ce qu'on peut tenir rigueur euh, à l'inverse d'un joueur mal entouré qui obtient des moins bons résultats? Je pense que je, je pensais sincèrement que Brenner... Euh, je plus que ça euh, chez le, le FC Cincinnati, mais euh, c'est clair, un peu comme chez DC United, c'est pas la, la, la plus grosse équipe, c'est pas la plus grosse formation au sein de la MLS, le FC Cincinnati, et je pense que euh, nous autres ici dans le podcast et un peu tous les observateurs les avaient placés relativement loin, euh, malgré l'avenue de Brenner en début de saison, et… Euh, pour Brenner, c'est 17 matchs joués, c'est 17 matchs démarrés. C'est une moyenne de 86 minutes par match. Euh, je, je, je pensais qu'il fournirait euh, plus que ça.
1: Je partage le même avis. Parce que même moi, quand j'ai vu Brenner arriver, je me suis dit « Oh, OK, Cincinnati commence à être intéressant. » Parce qu'avec Acosta, avec Baréal et même avec Brenner, je me suis dit oh, « que ça a être un bon trio offensif. » Mais Brenner, pour moi, n'a pas, pas été très concluant parce que ça a été difficile pour lui. Je peux donner le petit, euh, le petit bénéfice du doute parce que quand tu arrives à un si jeune âge dans une ligue brésilienne qui n'est pas pareille au style de la MLS parce que le Brésil, c'est vraiment plus technique. Ils aiment le beau jeu, comme on dit en Portugal le joga bonito. Tandis qu'ici, euh, en Amérique, c'est beaucoup, beaucoup plus physique. Donc, euh, ça, je peux donner le petit bénéfice du doute, mais je pense que son talent va au-delà de la MLS. Donc, il aurait peut-être pu... Euh, sont tirés, mais comme tu l'as mentionné, c'est sûr que quand tu n'es pas bien entouré, tu ne peux pas beaucoup euh, fournir au niveau offensif, donc c'est très difficile de produire des buts. Mais n'empêche que Brenner, malgré son match contre le CF Montréal, il y a quelques semaines, il a marqué quand même deux buts, ce qui est positif, mais c'est des buts chanceux, on va se le dire. Ouais, ouais, ouais. C'est des buts chanceux, donc euh, ça, c'est l'instinct d'un attaquant. mais n'empêche que c'est décevant parce qu'avec son montant d'argent, tu t'attends à ce que ce gars-là enfile beaucoup de buts durant la saison, mais... Ne
0: fournit pas, donc. On, on, on parle de quoi? À peu près, c'était 12 millions, je pense, hein, ouais, autour de près. les frais de transfert pour euh, Brenner. Donc, c'est quand même une somme relativement importante. Mais euh, comme tu disais, le jeune, et, le, le joueur est jeune, 21 ans, il y a encore le, temps, a encore de, le temps de. de... Il de s'adapter à ce circuit-là, puis euh, je pense qu'il faut y donner le temps. Puis je pense que le projet n'est pas tout à fait terminé du côté du FC Cincinnati, donc on pourrait voir d'autres changements éventuellement pour venir un peu le soutenir. Puis en, ah, même, temps, bon en même
1: temps, si je prends aussi la comparaison avec Ezekiel Barco du côté d'Atlanta, ça a été plus compliqué pour lui parce que, même encore une fois, tu arrives comme étiqueté comme un joueur pépite, si on veut, du côté de l'Amérique du Sud, un peu comme Brenner. Tu arrives en MLS, c'est un petit peu plus lent au niveau de la saison. Donc, euh, ça, a dû, ça a été long pour euh, Barco, mais maintenant, avec le temps d'acclimatation qu'il y a eu, je pense que ça a apporté fruit parce que tu vois que Barco maintenant est vraiment plus décisif que les saisons précédentes, en fait. Puis, Brennan, je pense que ça va être aussi le même processus. Ça va prendre du temps, mais n'empêche qu'il va acquérir le plus d'expérience possible. C'est sûr qu'il doit être mieux entouré parce que Barco est un peu plus bien soutenu au niveau offensif avec Joseph Martinez. Mais Brenner, par contre, ça va être une question de temps et d'adaptation. Mais n'empêche que pour Brenner, je ne suis pas inquiet, mais en même temps, je suis inquiet parce que je m'attendais à ce qu'il m'a beaucoup de buts, mais C'est son talent qui doit plus s'exprimer, mais là, ce n'est pas le cas cette saison-ci.
0: Non, c'est ça, exactement. L'autre déception que j'ai de mon côté, c'est euh, du côté du CF Montréal, c'est Bjorn Johnson, <rire> euh, mais, tu sais, d'un côté, je suis déçu, de, de l'autre côté, je pense qu'on n'est pas capable, avec le schéma tactique à Montréal, de le mettre dans les bonnes conditions. Puis, ce joueur-là, sincèrement, j'avais, sans dire pas trop d'attente à son arrivée, mais je pensais vraiment qu'il allait jouer euh, un, un, un rôle un peu comme Kekamara. Euh, au, au sein du CF Montréal et qu'elle allait être ce, ce striker de finition qui allait nous sortir les gros buts. Mais je pense que si on veut arriver à ça, faut il faut qu'il soit tout seul dans l'axe en haut, dos au jeu. Et on n'est pas capable de le placer dans ces conditions-là le là, présentement.
1: Tout à fait. Puis je pense qu'avec son peu d'assurance au niveau du terrain, ça se transmet également chez, son, euh, chez, euh, chez les joueurs parce que tu as tendance à moins jouer vers lui parce qu'il perd les ballons. On l'a même vu la semaine dernière face à DC United, juste au niveau aérien. Il aurait pu la mettre dedans, mais il saute beaucoup plus haut que le gardien, mais il décide de la mettre comme en avant et non en arrière du but. Donc ça, c'est une preuve comme quoi l'attaquant manque de confiance. Mais pour revenir à Johnson, en fait, je me rappelle à sa première entrevue, en fait, avec tous les journalistes, en fait, à Montréal. Puis, ben, il disait que pour moi, Montréal, c'était une ville qui était très importante parce que je voulais vraiment fournir. Là, il commençait à à nous lancer des fleurs. Mais en même temps, c'est un beau discours de politiciens qui nous, de, qui nous offrait. Donc ça, ça, ça a charmé un peu les partisans. Mais en même temps, dans ma tête, je me suis dit, ce genre de discours-là, ça, ça peut jouer à double à couteau tranchant parce que tu peux te faire avoir puis euh, c'est ce qui se produit cette saison-ci. Ça va vraiment mal pour Janssen.
0: Oui, c'est ça. fait, J'espère je, qu'on va réussir à le rescaper et euh, à, à se placer. Mais comme je te dis, je ne suis pas sûr que présentement le, le, le schéma à deux attaquants le favorise parce que euh, moi, sincèrement, je pense que tu, tu dois l'utiliser seul dans un 4-2-3-1 par exemple ou en mm -hmm. pointe dans un 4-3-3 ou tu vas lui demander d'être dos au jeu et c'est là qu'en centrant des ballons et euh, en, en lui envoyant là, dans les airs, c'est là qu'il devrait tirer profit.
1: C'est un peu comme à Olivier Giroud, en fait, comme quoi quelqu'un qui peut être un sorte de pivot, en fait, qui est capable d'alimenter ses ailiers, tout comme ses milieux euh, offensifs. Donc ça, ça pourrait être un, un apport offensif très important et très intéressant de la part de Janssen. Mais le schéma tactique auquel emploie Wilfried Nancy, c'est peut-être pas le meilleur, selon moi, parce que je partage le même avis comme quoi Janssen peut avoir cet aspect de finisseur tranchant, quelqu'un qui peut chercher les derniers ballons derrière les défenseurs, qui est quand même assez physique, très, très grand. Donc ça, ça peut Mais être il un sera avantage. pas technique. Non, c'est ça. Donc c'est le gars qui va vraiment aller soutirer les ballons un peu comme à la Giroud, faire des petites passes, euh, des petites combinaisons assez faciles avec les alliés euh, même offensifs pour aller euh, chercher le dernier tir offensif. Mais sinon, <rire> Jansen, ce n'est peut-être pas le gars le plus technique comme tu l'as mentionné. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Puis la formation n'est peut-être pas la meilleure pour lui, en fait.
0: Non, c'est ça, exactement. Je pense que euh, c'est ce qui ne l'aide pas euh, présentement. Mais euh, sinon, avais tu avais-tu un autre joueur flop?
1: Moi, j'avais Jefferson Soteldo du côté de Toronto FC. J'avais aussi Brenner, comme tu l'as mentionné, mais Soteldo, en fait, pour moi, c'est un, un flop. Parce que dès qu'il est arrivé en MLS, on l'a étiqueté comme jo Sébastien Jovinko parce que c'est par sa taille, quelqu'un qui est très, très vif. Mais il est très jeune aussi, il y a 21 ans tout comme Brenner, donc ça, je peux encore lui donner une petite chance. Un peu
0: Shape à Torres.
1: Oui, exactement. Quelqu'un qui est très vif, qui est très vertical, qui aime dribbler. Ça, je me suis dit, OK, ça, ça va être intéressant pour Toronto parce qu'ils n'ont pas ce genre de joueur-là outre Pozuelo et même… En fait, c'est juste Pozuelo qui me vient en tête, mais Fusoteldo, pour moi, c'est sûr qu'il a été arrivé avec une grosse somme d'argent, étiqueté comme un très bon joueur au Brésil. Mais ça a été une, une sorte d'adaptation un peu plus longue pour lui parce que ça a été compliqué, surtout parce qu'au niveau de la langue, c'est une barrière euh, très importante. Le choix du coach euh, tactique, ça, c'est très décevant parce que ça ne cadrait pas trop son style. Là, maintenant, avec le, le coach assistant qui est devenu le coach euh, officiel en Javier Perez je pense que ça peut être un, un choix intéressant pour Sotogo de pouvoir se débloquer en tant que joueur parce que il a tout le potentiel, tout le talent aussi pour aller très, très loin dans cette ligue. Donc, euh, salut de, de, de prouver qu'est-ce qu'il vaut, mais aussi, ce qui est très important à noter, c'est qu'il n'y avait pas Pozuelo avec, avec Soteldo. Donc ça, si Pozuelo est là, quelqu'un qui capable de trouver le dernier tir offensif, qui capable de trouver les ballons derrière, couper les, les lignes offensives, en fait, défensives, pardon, ça, ça peut être important pour Soteldo, justement, qui peut déséquilibrer les défenses avec ce dernier ballon.
0: Parce qu'au moment où on se parle, Soteldo a quand même pris part à 12 rencontres cette saison. Fait que euh, tranquillement, pas vite, là, il devrait commencer à s'acclimater assez rapidement euh, à, à la MLS euh, sur les, les, les 12 games qu'il a joués. Il en a débuté quand même 10, euh, cumule 925 minutes de jeu cette saison, mais euh, a, a marqué que euh, deux fois et a amassé quatre passes décisives. Donc... Euh, je je pense que là-dessus, ça devrait être sa force. Et euh, je pense que c'est ça. Il, il, il est appelé à faire de belles choses, mais euh, présentement, ça n'a pas tout, est, tout à fait été ça. Là. Puis, euh, on va sûrement s'en parler de Toronto tantôt dans les, <rire> dans les clubs <rire> flop, mais euh, ça ne va pas super bien à Toronto.
1: Non, tout à fait. Ça va vraiment mal. Puis, euh, je pense que ça va être une saison à oublier du côté des Torontois parce que, outre le changement d'entraîneur, là, on devance dé, le sujet, là, mais... Je vais en parler. Mon équipe flop, c'est Toronto. Je pense que c'est pareil pour toi aussi. Donc, Pour moi, Toronto, c'est l'équipe flop de la MLS parce que dès le début de la saison, l'embauche du Chris Somers ça ne cadrait pas vraiment avec le style de jeu que Toronto a employé autrefois. Les, la vieillesse en Omar Gonzalez, Michael Bradley, même la signature de Soteldo, ça a été un peu plus nébuleux cette saison-ci, mais là, ça commence tranquillement pas vite à s'ajuster. Mais euh, c'est vraiment une question de philosophie du côté des Torontois. Ça a été plus compliqué. Je suis content de les voir euh, perdre parce que ben, je suis fan de Montréal, mais en même temps, <rire> Toronto, pour moi, c'est l'ennemi numéro un. Donc, je suis très content pour eux qu'ils soient aussi mauvais. Mais en même temps, une équipe aussi euh, bien gérée autrefois par Vanné puis finir euh, dans les bas-fonds de la session S, ça, ça fait un petit peu mal euh, à la confiance des joueurs. Puis je pense qu'avec Outsider aussi, qui avait boycotté... Euh, son entraîneur Armas, ça, ça fait mal parce que tu ne peux pas perdre un leader aussi important que Altidor dans, euh, dans ton 11 partant parce que c'est quelqu'un qui amène beaucoup d'esprit de, de, combattant, qui est très vocal, qui est très bon aussi au niveau tactique. Donc, ça, ça peut faire mal. C'est sûr, ce n'est pas le gars le plus rapide, ce n'est pas le gars le plus technique, mais il est capable de finir euh, des derniers ballons, euh, que ce soit aérien, même au sol. Donc, je pense que Altidore, ça, c'était une perte importante du côté des Toronto, en fait.
0: Pour Toronto, c'est vraiment une, une catastrophe cette saison parce que euh, Toronto figure parmi les, les formations de la MLS qui ont la plus grosse masse salariale. Donc, sur papier, euh, ils ont une formation qui devrait générer des points sur une base constante. Et euh, tu l'as dit, je pense que euh, dans un premier temps, on s'est planté, on va le dire comme ça, sur le choix de l'entraîneur-chef. Euh, Pérez qui euh, a été confirmé dans ses fonctions, du moins pour le. le je pense qu'ils l'ont confirmé pour le restant de la saison. Ouais, c'est ça. Euh, c'est ça. Il, fait que, ça sera à voir s'il va être là euh, la, saison dernière, euh, la, la saison prochaine, pardon. Mais euh, à, avec tout ce qu'ils ont sur papier, cette équipe-là aurait dû connaître du succès et euh, présentement ils sont euh, bons derniers et de l'Association de l'Est et euh, du classement total de la MLS donc à 15 points, ils sont derrière euh, FC Cincinnati, derrière Vancouver et euh, je pense que c'est, comme tu disais euh, Richard, ça va être une saison à, à oublier pour le, le Toronto FC Puis c'est là qu'on démontre que il euh, n'y a pas que l'argent qui euh, fait le succès en MLS parce que il y a quand même beaucoup de clubs qui dépensent énormément d'argent qui euh, n'ont pas tant de succès que ça cette saison.
1: Tout à fait. Outre... Euh, ouais, Vas-y, continue.
0: Ben, ben, c'est ça dire, fait que j'allais dire. Donc, un, un peu comme toi, dans mes, mes, mes clubs flop, c'est sûr qu'il euh, y a Toronto. Mais euh, pour moi, il y a également euh, Miami qui euh, figure parmi les, les, les équipes en difficulté euh, en, en ce début de saison. Ben, en semi parcours de mi-saison, euh, parce qu'à Miami aussi, on a sorti du côté de David Beckham énormément d'argent pour cette concession-là. Je pense que c'est un projet en construction, mais on, on a quand même été chercher un mélange entre l'expérience et la jeunesse du côté de Miami. Il y a quand même des joueurs expérimentés, des, gens, des joueurs qui savent jouer au soccer dans cette formation-là. Et euh, eux aussi donc euh, connaissent là, une saison, je pense, euh, vraiment en, en deçà des attentes.
1: Tout à fait. Puis je pense qu'avec le programme avec Miami, c'est surtout une question d'identité, parce que c'est sûr qu'avec l'argent, les... les... C'est bien beau à avoir l'argent, mais je pense que si tu n'as pas d'identité en MLS, en plus, quand tu as une équipe d'expansion qui est arrivée l'année passée et que tu arrives en deuxième année, ça va un petit peu mal, puis que tu n'as pas d'identité, ça ne va, ça va pas se transmettre sur le terrain. Donc déjà là, c'est un point, un point de départ très mauvais. Mais pour, pour continuer là-dessus, moi, ce n'est pas mon équipe que j'allais choisir, en fait. Mais juste pour amener, ajouter un petit point là-dessus, ce que tu viens de dire, en fait, oui. sur l'Inter Miami, c'est que outre le fait qu'il n'y a pas d'identité, en fait, je pense qu'il n'y a pas aussi de d'identité au niveau du, du, euh, du jeu parce que tu as beau à amener des entraîneurs internationaux comme Phil Neville ou même euh, Alonso qui, qui évolue du côté de Monterrey au Mexique, ça veut rien dire en fait, c'est juste que tu trouves une, une identité en fait avec les joueurs que tu veux amener au niveau du, euh, du, de l'entrejeu parce que ça ne sert à rien d'avoir des gros noms, de la grosse argent, mais si tu n'as rien au, au niveau du terrain, ben, ça ne sert à rien. Donc je pense que si exemple tu avais un entraîneur du style vraiment MLS Juste pour amener un peu plus de stabilité dès le départ, je pense que ça aurait fait du bien au niveau des joueurs. Mais outre le fait, euh, fait d'être négatif, en fait, je pense qu'on peut être un peu plus positif du côté de Miami parce que ils ont embauché un, un directeur général qui a évolué du côté des, de, de Seattle. Je pense que ça, c'est une grosse nouvelle, en fait. Et tu as même des joueurs qui ont évolué à Seattle avec euh, Calvin Lurdam, en fait. Donc ça, ça peut être un point positif. Et aussi un leader aussi qui peut être très bon sur le terrain, en fait, pour les jeunes.
0: Mathieu, via Twitter, nous dit « Non seulement Miami a sorti énormément d'argent, mais en plus, ils ont violé les règles avec l'embauche de euh, Blaise Matoudi. On sait que euh, Miami sera amputé hein, sur euh, oui, la masse salariale la, la saison prochaine. Donc, ceux qui pensent que Miami vont se replacer facilement la saison prochaine, ce n'est pas fait non plus. Donc, il euh, euh, va falloir y aller vraiment intelligemment du côté de, de, de Miami parce que euh, non seulement cette saison-ci va être difficile, dans un marché qui, qui est très compétitif là, à, à Miami, des, des fois, on pense que euh, le CF Montréal a de la compétition à Montréal. Mais euh, du côté de Miami, ils commencent à en avoir pas mal des, des, des sports majeurs, puis eux aussi, dans leur loisir, tout le monde se bat pour l'avoir. Donc, s'ils euh, devaient connaître trois, quatre mauvaises saisons, ça pourrait faire très mal. Là, et euh, je pense que cette, euh, ce, cette épine-là, euh, avec le dossier Blaise Matsudi euh, pourrait faire mal une coupe d'année, une coupe de saison euh, à l'intérieur de Miami. Tout à
1: fait. Puis oublies aussi le fait qu'on joue euh, on joue également sur le terrain de Orlando, qui est l'ennemi numéro un de l'inter-Miami. Donc ça, ça peut être un point vraiment négatif aussi au niveau des euh, billets de vente. Donc euh, si, exemple, Miami euh, performe un peu moins, bien, Orlando vont plus profiter de cet avantage-là parce que c'est sûr que les partisans euh, de Miami vont peut-être plus supporter les partisans de euh, l'équipe de Orlando, mais n'empêche que Orlando sont un peu plus mieux organisés. Tu sens qu'il y a un projet qui est vraiment en place tandis que Miami ça bat un peu de l'aile. Mais ça va prendre du temps, mais vraiment du temps, surtout avec la sanction qui a été euh, appelée. Donc euh, déjà là, ça ça va être un, un, un frein au niveau de la progression de, de l'équipe euh, floridienne. Mais franchement, si, si Miami arrive à bien s'en sortir avec les saisons à venir, ça, ça peut être un frein, alors, ça peut être un, un boost de plus pour euh, la progression de, de ce club-là qui, qui cherche encore une cette
0: saison. Du côté de euh, Atlanta, j'aimerais ça avoir ton avis parce que j'ai failli choisir Atlanta sincèrement dans, dans mes clubs, euh, en tout cas les clubs flop de euh, la mi-saison parce que Atlanta, sincèrement, moi je les plaçais euh, pas mal plus haut que ça en début de saison. Puis je, je me souviens quand on avait analysé, si vous allez retourner voir les, les premiers podcasts MLS Franco de la saison, je pense qu'on était pas mal tous trois d'accord. À... On, on les voyait pas mal toutes un peu plus haut que ça, là, à Atlanta. Oui, tout à fait. Même moi, les... en fait, moi, je les avais
1: mis dans mes, dans mes équipes flop, dans en le fait, top, parce hein? que ouais, dans le top. Mais encore une fois, c'est mon équipe flop également que tu m'as dénoncé. Mais en même okay. temps. Tard... Oui, en fait, Miami. Pardon, Atlanta, c'est l'équipe flop selon moi dans cette saison de, mon... de cette saison, en fait, parce que je trouve qu'il y a manque, une perte d'identité. C'est sûr qu'avec Tata Martino, quand il était au, au début de la, de la création de inter, euh, bon, as, Atlanta, euh, il y avait plus de sens, il y avait beaucoup plus de philo, il y avait une philosophie qui était vraiment présente. Tu voyais qu'il y avait des joueurs euh, latinos qui embarquaient avec Almiron, Villalba, Martinez aussi. Donc ça, ça a été une, comme une pierre d'assise pour eux. Mais là, avec les années qui, qui suivent, tu sens que cette philosophie-là, cette euh, grinta, en fait, elle commence à se perdre du côté d'Atlanta parce que, avec les joueurs qui sont acquis, les coachs européens, tu as moins d'effervescence de, moins en fait au niveau de la Grinta, parce que si, exemple, je prends du côté de Frank Devor, qui était le coach autrefois d'Atlanta, ça a été beaucoup plus compliqué parce que tu n'avais pas d'identité. Il voulait vraiment adapter son jeu à la style européenne, tandis qu'Atlanta c'est vraiment du style sud-américain. C'est vraiment la Grinta, c'est vraiment quelque chose, c'est beaucoup plus intense qu'on pense, mais... Avec Friend of Bros, ça a été un flop. Là, avec, maintenant, avec euh, Gonzalo Pineda, qui est officiellement le coach d'Atlanta, ça, ça va en faire un peu plus de sens euh, du côté d'Atlanta parce que c'est ça qui manquait, parce qu'il n'y avait pas de, de philosophie style MLS, mais en même temps, qui est capable de, de soutenir est ce, ce projet-là.
0: Est-ce que c'est ça pour euh, Pineda, son, son plus grand défi? Est-ce que c'est d'amener une identité un peu semblable à, à, à celle qu'il y avait du côté des, des, des Sanders?
1: Moi, je pense que oui, parce que ça, c'est le gros défi, parce que si tu regardes du côté de Pineda, ce n'est pas le même parcours que certains entraîneurs qu'il y a eu. C'est quand même un, un jeune entraîneur qui a quand même gagné avec les Seattle Sanders quand il était joueur, avec entraîneur aussi. Donc ça, je pense qu'il peut amener ce genre de, de philosophie-là que les Sanders avaient du côté de Atlanta pour le pouvoir la mélanger. Donc ça, ça peut être, un, ça peut être intéressant pour lui. Mais je pense que le défi est peut-être un petit peu grand pour lui, mais n'empêche que toutes les expériences acquises, Durant euh, son petit euh, cursus euh, en tant qu'entraîneur adjoint du côté de, de, des Sanders. Mais Pineda, pour moi, moi c'était l'entraîneur le, que je voyais dans ma soupe du côté de l'Atlanta parce que moi, je ne voulais pas voir un, un coach européen qui s'amène du côté de l'Atlanta pour amener une sorte de philosophie, style européenne, parce que ça ne cadre pas vraiment avec l'Atlanta. Donc, euh, Pineda, pour moi, c'était le, le choix parfait, en fait, puis le choix le plus logique, selon moi, du côté de l'Atlanta. Puis, juste pour mettre la faute une dernière fois sur l'Atlanta, c'est Surtout la faute de, de, du DG du, Carlos Pocanegra, en fait, parce que c'est lui qui amène ces joueurs-là, c'est lui qui amène les coachs européens, même sud-américains, mais c'est quand même c'est lui qui doit prendre le blâme parce que, outre le fait d'amener des, des gros noms, là, avec l'arrivée de Luis Arrugeau du côté d'Atlanta qui, qui provient de Lille, ça, ça peut être intéressant, mais n'empêche que c'est quand même lui qui, qui doit avoir le, le blâme, en fait, parce que tu dois avoir l'effectif le, qui doit cadrer le style de jeu, puis c'est pas ça qu'il faisait. donc euh, Lui, c'était vraiment plus pour les gros noms, mais au niveau philosophique, c'était plus ou moins la bonne chose à faire, en fait.
0: Est-ce que euh, l'autre défi ou la... la... Comment je pourrais dire? Ce qui va faire le succès d'Atlanta, ça va être de confirmer un peu cet entraîneur-là. Euh, un peu dans la même dimension que le CF Montréal, les entraîneurs se sont enchaînés énormément à Atlanta. Je pense que, si je ne me trompe pas, ça doit être le sixième entraîneur euh, en, en quatre ans pour euh, Atlanta. Alors, euh, est-ce qu'il il faut donner du temps à, à Pineda pour vraiment instaurer ce qu'il veut? On sait que le gars, il est capable. On sait que le gars a connu du succès, tu en parlais tantôt avec Sanders de Seattle, qui est un club qui euh, se bat toujours au sommet de la MLS. Donc, je pense qu'il y a une belle culture à aller chercher là. Euh, L'autre porte de sortie, donc ça va-tu être justement de donner cette constance-là à la formation d'Atlanta?
1: Moi, je pense que oui, ça va prendre du temps, comme tu l'as mentionné, parce que si tu regardes du côté du CF Montréal, tu vois que Wilfrid Nancy commence tranquillement à implanter son système. C'est comme une suite au projet de Thierry Henry donc ça, ça va être important de, de prendre un peu plus de, de recul du côté l'Atlanta pour analyser vraiment ce qui, ce qui n'allait pas. Puis je pense qu'avec Pineda, qui amène une certaine expérience et aussi un certain pedigree important du côté l'Atlanta, ça va faire du bien aussi pour ce club-là qui ne euh, sont pas mauvais à Atlanta, mais c'est juste que ça va prendre certain, un certain temps avant que, que ça débloque. Mais avec Pineda, je pense que… Ça va faire un certain, un certain bien, en fait, au, à la progression de ce club-là parce que moi pour moi, c'était comme je l'ai mentionné, c'était le gars qui fallait amener dans l'effectif parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui, qui est un gagnant, comme tu l'as mentionné. Donc, je pense qu'avec une équipe comme Atlanta qui vise très, très haut, un peu du même titre, même titre que les Sanders de Seattle, je pense que les deux, les deux mariages se faisaient parfaitement. Donc, ça va prendre du temps. Moi, je pense qu'il ne faut pas le congéder tout de suite. Mais ça va certainement prendre un, certain, ça prendre un temps avant que cette équipe-là revienne là où ils autrefois.
0: Mathieu nous dit, Atlanta est un copier-coller avec Toronto pour moi, le nouveau coach. Je veux montrer que c'est lui le boss. Toronto laisse Altidore sur la touche. Atlanta, Joseph Martinez, coach, est un chef d'orchestre et n'est pas le musicien. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile pour un entraîneur-chef de, de, de poser justement ses bases. Et euh, principalement lorsque les, les joueurs qui composent l'équipe sont plus grands que ce que l'entraîneur a déjà réalisé. Fait que ça ne doit pas toujours être facile de coacher euh, au niveau professionnel parce que tu gères des égaux, tu gères euh, euh, beaucoup de joueurs. Et euh, je, je, je posais la question, justement, puis je veux, je veux faire un aparté, tu sais, c est, c est, je, sur Twitter, je posais la question, c'est quoi la légitimité, par exemple, de euh, l'entraîneur-chef du PSG, lorsque à, à, à l'entraînement, il va dire à, à Messi, Mbappé, Neymar, les gars, c'est pas comme ça qu'on joue au foot. Tu sais, il, à, à un moment donné, tu peux pas, les joueurs sont plus grands que toi.
1: Non, c'est sûr. C'est ça qui est peut avec l'industrie du sport ou même euh, du côté des athlètes professionnels parce que tout le blâme revient toujours à l'entraîneur et non aux joueurs. Donc, euh, ça, c'est dommageable parce que c'est euh, aux joueurs, c'est c'est l'entraîneur qui, qui indique les, le côté tactique, mais c'est aux joueurs de l'appliquer. Donc, c'est à eux aussi de prendre le blâme par rapport à leur euh, contre-performance. Donc, euh, ça, c'est un point qu'il faut euh, retenir, en fait, du côté des joueurs en général ou même euh, des entraîneurs parce que c'est facile de blâmer l'entraîneur pour euh, les, les performances mauvaises du côté de l'équipe. Mais je pense que c'est aux joueurs aussi d'appartenir euh, ce, ce, ce blâme parce qu'ils doivent se regarder dans le miroir parce que c'est sûr qu'avec des joueurs comme ou même Martinez, comme tu l'as mentionné, ce sont des joueurs qui sont très importants, qui, qui cadrent totalement la philosophie de leur, de leur club. Donc, c'est eux qui vont comme dicter un peu plus l'allure euh, l'allure du match, mais l'allure du club, comment il va ouais. ou non. Donc, euh, si ces gars-là sont pas contents, bah, l'entraîneur va sauter comme d'habitude. Donc, ça, c'est quelque chose qui est dommageable. Mais je pense que si tu as une bonne communication avec le joueur et l'entraîneur et même le club en général, ça, ça peut être un bon mariage pour la suite des choses parce que c'est sûr que les égaux, c'est bien, mais en même temps, si ça brime un peu hein, le collectif, ça, ça peut être un, la pente descendante en fait pour un club qui aspire à des grands honneurs en fait.
0: Si on veut aller un petit peu euh, plus euh, positif, ton euh, club top? Nashville. Nashville,
1: Nashville. Je pensais Nageville. que tu
0: allais Nageville. me dire euh, New England. Non, 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 non. non. <rire> New England, c'est trop facile, mais
1: moi, mon joueur, je n'ai pas mentionné, mais Téjambu-Canin, ça faisait
0: partie de mes choix euh, aussi. Ben, euh, moi aussi, je l'ai complètement oublié, puis on n'a pas le choix, là. On n'a pas le choix. Il doit être. Euh, puis, euh, on va revenir. On, il doit faire partie des joueurs qui sont au top présentement de euh, la MLS. Je pense que ce joueur-là fait bouger énormément les têtes. Et euh, c est, c est, ça peut devenir là, dans le sillon d'un Davis ou euh, quelque chose comme ça.
1: Oui, tout à fait. Puis je pense que si tu regardes l'année dernière, en fait, dans les playoffs avec les Refs de la Nouvelle-Angleterre, tu vois que Tejan Buchanan avait un peu moins de confiance. Mais cette, cette année, vraiment, il a pris une, une dimension beaucoup plus grande, en fait. Il peut même prendre la place de, je vais pas dire la place de Davis en tant que piston gauche, parce qu'il y a beaucoup de potentiel et beaucoup de qualités qui sont quasiment similaires à Davis. C'est sûr que la vitesse n'est pas aussi euh, pareille, pas aussi égale, parce que Davis est une fusée. Mais n'empêche que Buchanan a beaucoup plus de maturité dans son jeu, beaucoup plus technique, beaucoup plus verticale, puis il se projette moins à l'avant pour aller dribbler mais ils sont vraiment, vraiment plus calme. Donc, tactiquement parlant, c'est très intéressant pour les entraîneurs européens qui regardent un joueur de ce profil-là. Puis, je pense que le fait d'être récompensé pour aller au match des étoiles, ça veut tout dire sur sa progression, même avec l'équipe nationale canadienne contre le Mexique, qui a quand même marqué un but important. Donc, ça, ça démontre que le joueur a vraiment maturé en tant que, que jeune joueur de 21 ans, 22 ans, je crois. Donc... Euh, ça, c'est bon pour la suite des choses, c'est bon pour sa progression, mais c'est également bon pour euh, l'équipe canadienne, en fait. Puis avoir un coach comme euh, Bruce Arena, qui est, qui est un gagnant, ça, c'est très, très bon pour lui parce que tu peux comprendre davantage euh, ton positionnement au niveau du terrain. Et tu peux aussi avoir une sorte d'avis aussi sur comment tu aurais pu faire mieux, en fait, durant les, mat euh, durant les matchs auxquels que tu as joué, en fait. Donc ça, c'est très, très bon pour Pucanen, en fait.
0: Je pense que oui. On revient donc ton club top, c'est euh, Nashville. <rire>
1: oui, tout à fait, Nashville. Ce n'est pas l'équipe la plus flamboyante, en fait, mais Nashville, pour moi, euh, sont très, très bons. Ils sont quand même assez hauts dans le classement, sont, sont dans les séries éliminatoires en ce moment même. Donc, euh, c'est une équipe, comme je l'ai mentionné, qui n'est pas la plus flamboyante, mais défensivement parlant, c'est très, très solide, en fait, avec Zimmerman et même avec Joe Willis dans les buts. Tu as des joueurs aussi qui se sont révélés aux yeux du public. On les connaissait un peu, mais pas tant que ça. Mais là, maintenant, tu vois que c'est des joueurs qui peuvent avoir un calibre limite européen. Parce qu'avec des joueurs comme Lea, Randall Leal ou même Annie Moukta qui a déjà évolué en Europe, tu vois que c'est des joueurs qui sont capables de déséquilibrer les défenses, qui sont très intéressants du côté de Nashville parce que. Sur le papier, Nashville, comme j'ai mentionné, ce n'est pas la plus belle, mais ces deux joueurs-là savent dynamiter les défenses euh, adverses. Donc, euh, ça, c'est très intéressant, surtout avec l'apport de CJ Sapong à l'avant. Donc, euh, ça, ça peut être euh, très intéressant, comme j'ai mentionné, en fait. Puis, euh, Nashville sont capables, de, comme on dit dans le jargon au soccer, c'est park de boss quand il faut. Puis, ils sont capables de le faire parce qu'à domicile, ils sont très, très forts. Sont, on dirait une forteresse, littéralement. Même sur la route, des fois, c'est un peu plus compliqué, mais ils sont capables d'aller chercher les trois points. Donc, ça, c'est très impressionnant.
0: C'est exactement là que je m'en allais, Richard. Euh, Nashville, son cinquième dans l'Est, présentement. Son Texaco avec euh, New York City FC. Donc, euh, New York, euh, Philadelphie et euh, Nashville, les trois clubs ont présentement 28 points, sont respectivement 3-4-5. et Nashville et 6 euh, victoires. T'en parlais, une forteresse à la maison. 6 victoires, 0 défaite et 5 euh, matchs nuls pour Nashville, donc à domicile. Et ça, ça démontre le caractère de cette formation-là, qui, tu le disais, n'a pas nécessairement sur papier la plus grande organisation du circuit Garber. La, la, la journée où cette formation-là va réussir à connaître du succès à l'étranger, puisque présentement, ils ont euh, cinq matchs nuls, mais euh, ils ont deux défaites et zéro victoire. Et, et, et c'est un peu ce qui les sépare du peloton de tête. Là. Parce que si je regarde, là, un, un club comme New England a cinq victoires à l'étranger. Orlando, qui sont au top euh, également dans l'Est, ils ont euh, trois victoires à l'étranger. Euh, Kansas City en a cinq, Seattle en a quatre. Donc, les équipes au sommet sont équipe, les équipes qui réussissent à générer des trois points à, à l'étranger. Et, et c'est un peu là, la difficulté présentement pour Nashville, c'est d'aller chercher ces points-là à l'étranger. Mais la journée qu'ils vont réussir à faire ça, cette équipe-là, elle, elle va être menaçante en tabarouette. Oui, tout à fait. Puis
1: je pense que c'est juste une question de progression en fait du côté de Nashville parce que, comme tu l'as mentionné, c'est une forteresse. C'est sûr que ce n'est pas l'équipe la plus belle, mais tu vois qu'avec le projet qu'ils ont mis en place, tu vois que c'est une équipe qui est très, très performante Puis ça peut être une équipe qui peut être très dangereuse du côté des séries éliminatoires, en fait, parce que outre le fait de gagner à domicile, ça, ça va être super important quand tu vas accéder en série éliminatoire, c'est de gagner directement chez toi pour ensuite aller du côté adverse pour essayer d'aller chercher soit les trois points même un match nul pour euh, essayer de s'en sortir, mais Nashville sont capables de se de reprendre l'adversaire ou même de finir les matchs quand il faut. Donc, chapeau pour Nashville. puis juste pour conclure là-dessus, c'est juste parce que l'entraîneur, en fait, du côté de c'est quand même un ancien gagnant de la MLS du côté de Colorado, donc ça, ça peut être très important aussi, puis ça peut être un un X-factor, comme on dit, pour un euh, HV, en fait.
0: À, avant que j'y aille avec mon club top, je veux juste faire un aparté. Mathieu, sur euh, Twitter, nous demande, est-ce que l'Union va se qualifier en finale de la CCL?
1: Oh, ça s'est conclu en Américain en plus. Donc, ça, ça va être compliqué. Mais je leur souhaite, il faut juste pas qu'ils fassent la même erreur que Sporting Kansas City en mettant des jeunes joueurs, en fait. Donc, si l'Union sont capables de mettre tout leur effectif euh, partant, ils ont des chances.
0: C'est ça, il faut qu'ils prennent ça, il faut qu'ils prennent ce match-là au sérieux. Je pense que Sporting Kansas City, euh, on, on va revenir dans, dans un club top parce que c'est le mien. Euh, Sporting Kansas City, sans dire qu'ils ont pris ce match-là à la légère, je pense qu'ils n'ont pas fait leur priorité. Ils voulaient vraiment se concentrer sur la MLS, donc on a un peu là, mis ça de côté et bon, on s'est fait jouer le tour. Mais... Euh, L'Union, s'ils foncent à 100 je pense qu'ils sont, sont capables. Ils ont l'effectif pour le faire, donc euh, je pense que ça serait euh, possible d'y arriver.
1: Oui, puis dans le monde du soccer, tu ne le sais pas, en fait, sur papier. C'est sûr que si tu regardes une équipe comme América qui est très, très bonne, qui a été titrée tri de nombreuses fois dans cette compétition, je pense que euh, cette équipe-là de Philadelphie a une chance de peut-être surprendre le monde du football parce que c'est sûr que ce pas l'équipe la plus belle, mais… Sur papier, par contre, mais sur le terrain, ils sont capables de démontrer beaucoup de caractère. Ils sont capables de battre n'importe quelle équipe en MLS. S'ils sont capables d'adapter leur style de jeu face à l'Amérique, ils ont peut-être une possible chance de gagner face à cette équipe-là. Mais ça va être très compliqué.
0: Je pense que oui. Je pense que ça ne sera pas facile. Euh, moi, mon club top, comme je disais, ça va être le euh, Sporting Kansas City. Euh, au début, je, je reviens encore au début de la saison, je pense qu'on les voyait toutes quand même assez élevées. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une équipe qui ne m'attire pas. Je ne sais pas pourquoi, là, on dirait que Sporting Kansas City puis euh, Minnesota United. C'est deux formations qui ne me disent absolument rien. Pourtant, c'est mm -hmm. deux formations qui vont relativement bien. Mais euh, Kansas City, ce n'est pas la formation qui a investi le plus sur, sur son effectif. Il a quand même des, des bons joueurs. Euh, je pense à des euh, Espinoza, à des euh, Pulido… Euh, ils ont quand même de quoi de, de, de très très bien, là, tu sais, Russell comme joueur des, désigné. Bref, c'est une bonne formation, mais c'est pas. La, la formation qui va attirer les grandes foules à coups de grands noms internationaux et euh, qui vont mettre l'emphase sur le marketing, sur le « wow », un peu comme le fait euh, Austin ou comme le fait Miami ou comme le fait euh, LA Galaxy, LAFC, euh, Atlanta. Bref, c'est une équipe, je veux dire, à, à profil bas. C'est une équipe qui… Euh, fait ce qu'ils ont à faire, mais c'est une équipe qui euh, progresse, selon moi, année après année. Et euh, c'est une équipe qui, euh, selon moi, s'ils continuent leur travail, euh, un peu comme Seattle, un peu comme euh, Philadelphie des dernières années, c'est des clubs qu'on pourrait voir là, toujours s'instaurer dans les, les, les sommets de la MLS.
1: Tout à fait. Puis juste pour partager en fait ton opinion par rapport à Sporting Kansas City, contrairement à toi… Moi, Sporting Kansas City, c'est une équipe qui m'attire beaucoup parce que c'est sûr qu'au niveau du mercato, ce n'est pas le plus flamboyant, comme tu l'as mentionné, mais je pense que leur mercato puis leur stratégie sont vraiment intelligentes dans le sens qu'ils ne vont pas aller chercher des gros joueurs à des gros noms, mais ils vont aller chercher des joueurs qui vont parfaitement cadrer le style de jeu de Peter Vermees. Parce que si tu regardes Nicolas Isima-Mirin du côté de la défense ou même Rémi Walter du côté euh, du milieu de terrain, le français, je pense que ce sont des joueurs qui ne sont pas les plus flamboyants mais qui ont quand même un bon pedigree et qui sont capables de cadrer parfaitement le style de jeu de Sporting Kansas City. Donc ça, ça peut être intéressant au niveau du mercato. Donc euh, même au niveau marketing, comme tu l'as mentionné, ce n'est pas le plus wow, mais c'est vraiment une question de, de comment l'équipe va jouer puis comment l'équipe va performer. En fait, parce que si l'équipe ne performe pas, c'est sûr que les fans ne vont pas venir. Puis je pense qu'avec le stade aussi, qui est quand même assez très, très beau, puis l'ambiance qui est là-dedans, le marketing, en fait, va être un peu plus présent parce que ça va attirer des foules qui connaissent très peu le, le soccer. En fait, si je regarde Laurent Duvernay-Tardif, il est même venu à un match du Sporting Kansas City à un moment donné, puis il a dit que c'était une des ambiances les plus folles qu'il avait vécu, en fait. Donc, ça, ça peut être un point positif pour le marketing, mais Sporting Kansas City, ça peut, à la longue, s'aligner comme une dynastie, peut-être comme euh, Seattle ou même euh, le LA Galaxy d'autrefois, en fait. Donc, s'ils investissent comme il faut puis qu'ils arrivent à vraiment gagner des matchs vraiment importants, là, on va rentrer dans la discussion comme quoi c'est une équipe qui est vraiment très, très sérieuse, en fait.
0: Pour remonter un peu le moral des fans à, à Montréal, est-ce qu'on peut se dire que justement, c'est un peu ce qu'on est en train d'essayer de mettre comme base à, à Montréal. Quand je regarde un peu le travail d'Olivier Renard, ne fait pas des acquisitions flamboyantes. On a vu aujourd'hui passer une rumeur qu'on aurait peut-être passé à côté d'un joueur euh, de, de, de 13 millions quand même. Ouais, Adam Mais... T'sais, ça ne sera pas confirmé et euh, Wilfred Nancy aujourd'hui a confirmé qu'il ne confirmerait pas, les <rire> Donc, il, ça a toujours été là, la, la façon de procéder chez le CF Montréal. Jamais on ne va commenter une rumeur, quelle qu'elle soit. Mais euh, ceci étant, j'ai l'impression que euh, Olivier Renard travaille vraiment dans cette optique-là de, de, de bâtir son club, non pas nécessairement avec des joueurs flamboyants, non pas nécessairement avec des joueurs connus. Parce que, sincèrement, euh, quand j'ai vu le projet papier du CF Montréal cette saison, j'ai dit « Ouf, la, la saison va être longue ». Puis Je ne je pense je suis pas tout seul à l'avoir pensé, parce que quand on regarde les analyses de début de saison, souvenez-vous, le CF Montréal était soit dernier ou avant-dernier par à peu près toutes les analyses de, de, de la MLS à travers le circuit. Donc, euh, je pense qu'il a fait un bon travail de construction. Mais à un, un moment donné, le CF Montréal va arriver un peu comme euh, Sporting Kansas City, justement, à, à aller chercher des joueurs comme euh, euh, Espinoza, comme euh, euh, des Pulido, comme des, des, des Russell éventuellement. C'est un peu là qu'on va arriver. Là. On est parti avec Wanyama, mais il euh, n'y a rien qui empêche d'upgrader de, de, un peu la sauce. Mais on, on s'en va dans la bonne direction.
1: Oui, tout à fait. Puis je pense qu'avec le, le parcours qu'Olivier Renard a eu en Europe, je pense que ça ça démontre à quel point ce gars-là est très intelligent au niveau de l'argent la, de monétaire, en fait, que les clubs possède. Mais ça va prendre du temps du côté du CF Montréal, parce que c'est sûr que tu amènes euh, des jeunes joueurs qui sont euh, pas mariés, parce que c'est sûr qu'avec la bulle, ça a été plus compliqué pour les joueurs mariés, mais là, ils ne sont, euh, sont pas en couple, on va dire. Mais n'empêche que euh, ça va prendre du temps, comme j'ai mentionné, parce que tu vois que l'équipe commence à prendre un peu plus... Euh, de confiance, puis ça, il y a une identité qui commence à se créer davantage, en fait, surtout avec thierry Henry qui avait crié haut et fort, qui avait besoin de renfort, puis qui manquait de profondeur. Donc là, avec euh, tous les ajouts qu'il a fait au niveau Mercato, Renard, ça, ça peut être positif pour la suite des choses. Puis euh, moi, je suis pas inquiet pour la suite, pour euh, le CF Montréal, comme quoi, on va continuer dans la même voie, dans le sens d'amener des jeunes joueurs à haut potentiel, peut-être, mais qui sont capables de livrer la marchandise et qui peuvent cadrer la, la philosophie du jeu que Wilfried Nancy et que le club veut apporter, en fait, les années à suivre. Donc, c'est une gestion d'argent.
0: C'est un peu ça. Moi, dans la façon que j'ai de l'interpréter, moi, je pense qu'Olivier Renard va euh, vraiment monter le projet sportif. Et à, à partir de là, je pense qu'il a fait des, des beaux ajouts, des ajouts importants à cette formation-là, mais on ne se fera pas de cachette. Il ne pourra pas scorer à 100 à tous les coups. Donc, ça bon, se peut qu'on euh, échappe à un gars comme Johnson, qu'on avait des bonnes attentes. Ça se peut qu'il ne pas dans le projet sportif. Euh, il, il va sûrement en avoir d'autres. Puis Il y a peut-être des joueurs qu'on a laissé partir ou qu'on va laisser partir et qui vont euh, exploser ailleurs. Puis, tu sais, Johnson... Je pense qu'il ne cadre pas présentement dans le projet à Montréal, comme je te dis, par la philosophie de jeu. Mais peut-être que dans une autre formation qui euh, va favoriser ce, ce profil de joueur-là, il pourrait exploser. Donc là, est ce qu'on dira à cette époque-là, ben, c'est une erreur d'Olivier Renard, mais je ne pense pas. Alors moi, ce que je vois, c'est que justement, on est en train de construire un projet avec les jeunes, comme tu le disais, qui commence à se tenir. Et, et après ça, c'est facile. C'est facile d'identifier les besoins puis de, de dire « OK, là, on peut se permettre d'aller chercher un joueur établi parce qu'on sait que l'équipe progresse, on sait qu'elle s'en va dans la bonne direction. Maintenant, allons chercher des victoires, allons chercher des buts, euh, investissons sur ce qui s'en vient. » Et je pense que c'est la bonne façon de le faire.
1: Tout à fait. Puis comme tu l'as mentionné, c'est sûr que quand tu amènes un joueur, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il performe directement. Donc, c'est sûr que ça, c'est normal. Que tu aies des petits pépins au niveau de ton mercato, mais n'empêche qu'avec Yansen, on ne va pas lancer la serviette tout de suite, mais c'est sûr que c'est plus compliqué pour lui que pour d'autres joueurs. Mais ça, c'est normal du côté d'un directeur général ou d'un directeur sportif, en fait, parce que ça, ça arrive dans tous les clubs, dans le même, dans, même dans tous les sports, en fait. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'un joueur, dès que tu arrives dans un nouveau club, qui performe directement, ça va prendre un certain temps, à ce qui cadre la philosophie de jeu, même avec le club. Donc, ça, ça peut être. Euh, un frein, si on veut, du côté du joueur qui arrive euh, du côté de, du CF Montréal, en fait. Donc, euh, ça, ça peut être euh, dommageable. Mais n'empêche que ça va prendre du temps, même au CF Montréal, que même, exemple, au Sporting Kansas City, parce que même eux, ça a pris du temps avant que le Mercato, euh, euh, que leur stratégie au niveau Mercato euh, commence à prendre plus d'ampleur. Donc, euh, même au niveau de la philosophie, ça a été plus compliqué. Mais là, maintenant, tu vois que les clubs euh, de Kansas City sont un peu plus euh, établis. Alors que Montréal, ça commence à battre de l'aile, mais ça commence à porter fruit tranquillement à Donc, ça va être une question de processus côté des Montréalais comparé à Kansas City qui sont déjà assez établis au niveau de leur stratégie mercato.
0: Good. Hey, je veux juste faire une petite précision parce que euh, Mathieu me dit… Euh, il euh, ne faut, faut pas mélanger, Sporting Kansas City ne joue pas dans la même compétition que euh, Philadelphie, on savait. C'est juste, <rire> que je faisais un petit aparté tantôt, mais euh, Sporting Kansas City s'est incliné, donc 601 euh, face à euh, Léon, à Léon. Euh, en, 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 en League Cup. On, on va le dire en anglais, je pense. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une traduction. <rire> en non, en a, Cup, en a pas. Et, et euh, Philadelphie, Club América. Le match est, est ce soir, euh, je pense que c'est 22h euh, euh, à l'Astéca Stadium et euh, le deuxième match sera présenté, là, je pense c'est autour du 15 septembre aux alentours de euh, mi-septembre, donc euh, et... Euh, ça, ça va être un bon match. Là. Ceux et celles qui sont avec nous et qui, qui écoutent en direct, là, ce soir à 10h, si vous êtes capable de, de vous brancher là-dessus, je pense que ça va être un bon match là, contre Club América.
1: Moi, je vais me brancher, c'est sûr et certain, parce que je veux voir comment Philadelphie joue face aux grosses équipes. Mais j'ai hâte aussi de voir la performance de Andre Blake, qui est quand même l'un des gardiens les plus... Euh, ben, pas les plus ben, sous-estimés, plus, euh, ben, un très bon gardien de ce côté de la MLS, oh, en oui. fait. Donc, euh, moi, j'ai hâte de le voir face à des gros joueurs, en fait. Mais euh, j'espère vraiment que Philadelphie vont pouvoir euh, aller chercher au moins un match nul, parce que déjà là, gagner à l'Azteca, c'est très compliqué. Le 7 Montréal... Ben, a...
0: D'après moi, c'est un des stades les plus impressionnants. C'est mythique,
1: euh, ça, ça fait peur. En, non?
0: en Amérique du Nord, euh, ouais, c'est ça.
1: Moi, j'aimerais ça jouer là-bas en tant que joueur, parce que c'est sûr que c'est un environnement vraiment hostile. Tu vois que les partisans, ils envoient des... Euh, des flashlights euh, vertes, en fait, euh, au visage des joueurs, ce qui peut être un peu plus euh, perturbant. Oh oui. mais Ça, c'est la passion, au final, parce que tu ne retrouves pas ça ailleurs en, en Amérique du Nord. Puis le fait de, le voir, euh, de voir des joueurs nord-américains aller jouer face à des équipes mexicaines, ça, c'est encore plus excitant pour les joueurs euh, américains parce qu'ils sont plus sous-estimés. Donc, déjà là, ben, tu pars comme underdog là-bas, puis tu peux faire au moins un résultat assez acceptable en allant chercher un match nul en fait.
0: Montréal face à New York Red Bull. On va euh, terminer donc avec un petit tour rapide des matchs qui euh, pourraient euh, retenir euh, l'attention cette semaine. Puis là, je te prends par surprise <rire> parce que je ne t'avais pas avisé. Va. Mais euh, donc, Montréal face à euh, New York Red Bull. Est-ce que Montréal peut se replacer et, et commencer à, à régénérer les points?
1: On n'a pas le choix parce que c'est sûr que les Red Bulls sont un adversaire direct face au CF Montréal. Donc, ça va être un match compliqué pour le, le club montréalais. Même si on joue à domicile, ça va être un match qui va valoir beaucoup de beaucoup de sens pour la suite des choses parce qu'on ne peut pas perdre des matchs comme ça. Parce que le CF Montréal avait tendance à échapper des matchs qui sont de très qui sont très importants pour la suite, des, la suite de la saison, même à l'accès des playoffs. Donc, si le CF Montréal arrive à chercher au moins un match nul face au Red Bull, ça peut être intéressant, mais je pense qu'ils vont, vont aller all-in comme on dit, pour aller chercher les trois points. Parce que c'est sûr que la contre-performance de DC United, ça a fait mal. Puis on l'a vu à l'entraînement avec Wilfrid Nancy, qui était plutôt euh, mécontent oui, était par rapport content. à ses à joueurs. Puis euh, je pense que ce message-là a été transmis par les joueurs. Puis je pense que ça va se transmettre sur le terrain avec les trois points. Donc il ne faut juste pas que le Cirque Montréal perde l'avance ou se fasse déconcentrer par la pression que les Red Bulls... Euh, ils sont,
0: sont, sont capables de mettre, c'est ça, exactement. Et c'est un peu la question que, que, que je posais aujourd'hui dans le point de presse à Wilfrid Nancy. Je, je, je lui demandais, je, défensivement, ça va bien malgré une certaine lacune. Je pense que le CF Montréal ne s'est pas fait déclasser euh, durant cette, cette séquence-là. Par contre, euh, clairement, le problème est, est au devant du terrain et je sens que les joueurs se posent trop de questions présentement. On veut tellement bien faire, on veut tellement gagner nos minutes, on veut tellement prouver à l'entraîneur-chef qu'on est capable de jouer, qu'on ne prend peut-être pas les bonnes décisions de jeu. Alors, euh, vous aurez la réponse dans le podcast demain d'avant-match, mais euh, je, je demandais à Wilfred. C'est qui notre plus gros ennemi en fin de semaine? Est-ce que c'est New York ou c'est nous autres même? Et euh, Wilfred a été clair, c'est nous autres. Il ne faut pas jouer contre nous autres. Puis euh, Effectivement, ils on ont travaillé tout au long de la semaine sur certaines lacunes dans, dans cette prise de décision-là et, et, et ce mental-là. Donc, euh, ça, ça va être intéressant de suivre. Et euh, Montréal a la chance de, de vraiment distancer le peloton en fin de semaine, parce que New York est à 19 points, Montréal est à 23. Euh, si on gagne, là, on prend vraiment un gap, euh, on va tomber à, à, à 26 points. Donc, on s'éloigne vraiment de euh, la neuvième place et euh, ce qui se trouve en dessous. Donc, ça, ça pourrait nous ramener là, dans un portrait intéressant dans cette course aux séries-là. On est encore à mi-saison, donc encore des matchs et euh, des matchs importants à suivre.
1: Tout à fait. Puis, je pense que si le CF montréal arrive à être plus tranchant au niveau offensif, ça va faire du bien à la confiance des joueurs. Limite, faire un peu plus confiance à Johnson si, ont si, exemple, il se fait titulariser ou même s'il si va au niveau du, de, du jeu. Donc, euh, ça peut être une bonne chose, en fait, pour le CF montréal d'être un peu plus tranchant. Puis, je pense qu'avec la colère de Wilfrin Nancy, je pense que le message a passé assez vite aux oreilles des joueurs de, de Montréal. Donc, euh, s'ils si arrivent à être un peu plus conscients de l'ampleur de l'enjeu, de, de pardon. De, 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 de la Ouais. exactement Donc ça, ça peut être positif pour la suite des choses. Puis je pense qu'on peut s'attendre à ce que CF Montréal arrive le couteau entre les dents puis qu'ils vont aller de all-in, comme on dit, face aux Red Bulls, en fait.
0: Toronto face à New England. Ça, c'est les premiers contre les derniers. Euh, mais ça va être un duel quand même intéressant parce que je pense que Toronto ne voudra pas faire perdre la face. Et euh, d'un autre côté, New England est-ce que New England va prendre ce match-là un, un peu de haut? Euh, Peut-être que oui, mais il ne faudra pas prêcher par excès de confiance parce que Toronto peuvent retrouver le chemin de la victoire euh, un peu à n'importe quel moment. Je pense qu'il s'agit d'un déclic dans le cas de, de Toronto pour retrouver là, une pente. Même si c'est trop peu, trop tard pour cette saison, euh, je pense qu'ils vont vouloir finir. Euh, la saison 2021 sur une bonne note. Question de se, se placer un peu et, et de montrer là, ce qu'ils veulent pour la, la saison prochaine. Et ce, ce match-là pourrait être un point tournant euh, dans la saison pour Toronto FC.
1: Tout à fait. Puis même quand tu l'as mentionné, comme quoi ça pourrait être un match piège, en fait, ça pourrait ouais. en être un, justement, parce que c'est sûr que Toronto, c'est sûr que ce sont les derniers du classement, mais n'empêche qu'ils peuvent quand même se reprendre euh, les Revs. Puis euh, lors de leur dernière confrontation, en fait, ça a fini un match nul à domicile du côté des refs, donc euh, là, maintenant, c'est un peu compliqué du côté de, de du Toronto.
0: Ouais. C'est
1: ça, exactement. Puis je pense que le fait que Toronto joue devant ses partisans, c'est une dose de confiance supplémentaire qu'ils n'avaient pas autrefois. Mais là, avec euh, les refs qui sont quand même assez euh, très, très longs au niveau du classement, ils ne vont pas prendre ce match à la légère parce qu'ils savent que Toronto vont arriver quand même les dents, euh, le couteau entre les dents et qu'ils vont quand même tout donner sous le terrain parce qu'ils n'ont rien à perdre rendu là parce que c'est ça qu'ils sont derniers dans le classement mais n'empêche qu'ils vont Essayer d'aller chercher des points très importants pour essayer de se remonter, puis en même temps se remonter un peu la confiance parce que c'est sûr que quand tu finis dernier, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher comme confiance.
0: Oh Mercedes-Benz Stadium, euh, on va avoir un duel entre Atlanta et LAFC. Ça, ça, ça donne souvent des bons matchs.
1: Oui, tout à fait. Parce que ça, c'est plus un match, on va dire, euh, glamour. Dans oui, le sens que c'est deux sûr. équipes euh, très offensives. Le LAFC, justement. Ça va être un spectacle. Oui, tout à fait. En plus, au Mercedes-Benz, euh, c'est tout un aréna en plus. Donc, je pense que ça va être un match très, très enlevant, très excitant, en fait, de la part des deux équipes, parce que ces deux équipes-là n'ont rien à perdre, en fait. C'est sûr que les deux équipes connaissent des saisons un peu plus difficiles, mais n'empêche que, offensivement parlant, ça peut être très intéressant de voir les deux équipes euh, évoluer sur le terrain. Puis, je pense que je ne vais pas dire que ça va finir un match nul, parce qu'Atlanta, des fois, on peut perdre la tête à certains moments, mais s'ils arrivent à regarder leur sang-froid, je pense qu'ils peuvent aller chercher les trois points. Mais attention à l'équipe adverse parce que c'est une équipe qui est très intéressante aussi.
0: En terminant, Richard, je pense que euh, Parkland-Seattle, ça peut être un match très intéressant. Un euh, match qui sera présenté à 22h dimanche au Providence Park. Euh, il va y avoir un match.
1: Oui, mais en plus, c'est un derby, donc je pense que. Un derby, ça ne se perd pas du côté de Portland. Puis je pense que toi-même, tu le sais, quand on joue contre Toronto, bien, on s'attend à ce que les deux équipes sortent euh, affamées aussi, donc qui performent. Donc euh, Portland, ça va être très compliqué parce que, comme j'ai mentionné, bien, les blessures, c'est sûr que là, les blessures sont plus là. Donc ils sont, ils, euh, les blessures, euh, les joueurs blessés sont de retour. Donc ça va faire du bien au niveau collectif, euh, du, au coach. Puis je pense que si Valérie ou même Philippe et Mora, qui est en très bonne forme en ce moment, arrive à contribuer ensemble, je pense que ça peut faire un certain, euh, un certain dommage euh, offensif du côté, euh, du côté de Portland parce qu'ils en ont besoin, parce que Seattle derrière sont très, très solides, parce que défensivement parlant, ils sont très, très bons. Au niveau des buts, ils sont excellents. Donc euh, déjà, ils ont gagné 3-0 face à Tigresse, ce qui est très, très fort. En plus, à domicile, ce qui est une dose de confiance supplémentaire pour cette équipe-là. Donc euh, Seattle, ça va être un, un défi très euh, difficile pour Portland, mais vu que c'est un derby, je pense qu'ils vont tout donner sur le terrain.
0: Je pense que oui. Je, je viens de voir Frédéric Lars. Je ne l'avais pas vu. Un autre club MLS sur le point de vendre un joueur, euh, Red Bull Sla Salzburg, qui euh, pourrait euh, s'entendre avec Kevin, Kevin Paradise. Paradise. Ouais. Donc, je ne l'avais pas vu plutôt tôt dans, dans, dans la journée. Je viens de l'avoir. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Quand nos jeunes euh, partent comme ça à l'étranger, c'est sûr que le CF Montréal sont sur le point d'en transférer un aux autres aussi. Mmh. Je veux qu'on termine avec ça. Justement, le CF Montréal, ta prédiction pour le week-end?
1: Un 2 à 1 CF Montréal à l'arraché dans les dernières minutes de jeu. Un but de... J'aimerais ça qu'il y marque un but pour euh, se sentir à l'aise, mais je vais dire euh, un but de... Ouais, ben, Wanyama, euh, Wanyama va revenir au jeu, hein, je pense. Oui, 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 ouais. il est là. OK, donc un but de Wanyama ou même un but de Ahmed Amdi à la toute fin.
0: Ça serait merveilleux. Mm -hmm, tout à fait. Euh, mais à euh, <rire> je ne sais pas s'il va être là. Je pense qu'il euh, ah, est, en est sorti les... sur blessure. Je ouais, pense qu'il n'est qu pas, pas revenu encore. Okay. Mais. Ça va être super intéressant de surveiller ce match-là. Moi, j'aimerais bien Torres parce qu'il a connu un mauvais match. Euh, en tout cas, le dernier match n'était peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Mm -hmm. Donc, euh, Torres. Mais moi aussi, je vois ça. Je pense que c'est logique. 2 à 1, ça serait une belle victoire. Et euh, CF Montréal, selon moi, avec le retour de la défensive, là, parce que Meller est là, Camacho est là, Struna va être là. Je pense que c'est un casse-tête de moins. Ou de retour, euh, on va être stable derrière. Je pense que euh, Sébastien Breza devrait être devant le filet parce que euh, Pantémis, Pantémis encore est encore sous
1: euh,
0: la COVID. La COVID et Diop n'est pas, pas prêt de retour encore. Donc euh, je pense qu'on va voir Sébastien Breza, mais dans des meilleures conditions. Donc là, on pourrait vraiment euh, l'évaluer. Mais moi, si je vois victoire de 2 à 1 Montréal, puis après ça, on est reparti pour la gloire. Puis, il y a tout le temps un petit creux de vague dans une saison de CF Montréal. Ça n'arrive pas une saison parfaite.
1: <rire> non, on n'est pas Seattle, mais Montréal, ils aiment ça nous faire languir du début à la fin. Mais juste pour finir là-dessus, en fait, sur Sébastien Brésa, en fait, moi, j'ai trouvé que son, son match face à DC euh, était très prometteur parce qu'il dégageait beaucoup de confiance et qu'il était très vocal. Donc, ça, c'est très important pour un troisième gardien aussi qui ne joue pas beaucoup, qui essaie de se faire sa place dans l'effectif le, dans le, dans de Wilfrid Nancy. Puis. Euh, moi, je vois que du positif pour la suite des choses. C'est une belle compétition pour, euh, non seulement le mais pour aussi dire à l'avenir.
0: Ben oui, c'est clair. Et euh, je pense que Brésil, sauf erreur, je pense que ça faisait deux ans qu'il n'avait pas gardé un match complet. Mm -hmm. euh, donc ça, ça, ça c'est une bonne nouvelle parce que comme toi, je l'ai senti à l'aise. Et, et c'est rare Sincèrement, cette saison, c'est rare que j'ai écouté un match du CF Montréal sans être nerveux quand le ballon rentre dans la boîte du CF mmh. Montréal. Puis là, souvent, OK, j'ai senti bon, c'est un ballon facile, c'est un jeu de routine, ça, ça va bien aller. Alors, ça, ça fait du bien. Et, et je pense que s'il peut imposer ça, euh, il pourrait surprendre Sébastien Brezé.
1: En plus, il est très vocal, donc ça, c'est quelque chose qui est très important aussi au niveau de la défense parce que tu as besoin d'un gardien qui soit très vocal avec toi. Et Breza aussi dégageait, comme j'ai dit, dégageait beaucoup, beaucoup de, de confiance. confiance hein? Beaucoup de confiance, en fait. Puis ça, j'ai aimé ça dès, dès l'entrée de jeu, en fait, face à DC. Tu vois que le gars était très à l'aise, très confiant. Puis ça, c'est une bonne chose, non seulement pour sa défense, mais aussi pour euh, le coach, parce que c'est le coach qui va le remarquer. Parce que Breza, outre la défaite face à DC, je pense que Breza a quand même sorti un bon match dans l'ensemble parce qu'il pouvait au moins se démarquer malgré la défaite. Mais je pense qu'il a bien fait dans l'ensemble euh, face à cette
0: équipe-là. Ah, je pense que oui. Comme je disais, là, avec euh, pour un gardien qui n'a pas gaulé depuis deux ans, là, je pense que ça fait ça, ça faisait le travail. Hey, merci Richard, ça fait le tour. On devrait être de retour donc, la semaine prochaine avec l'équipe au complet, donc Richard et euh, Arius, qui est présentement en vacances. Donc, bonne semaine à toi, Richard. Puis on se reparle cette semaine pour un o... ben, la semaine prochaine pour un autre MLS Franco. Parfait. Merci
1: beaucoup à toi, Jeff. Merci, -toi. Bye bye. Bye bye.